0: Derin Koçer'in kaleme aldığı, uyuyan dev uyandı, hayır, Rusya'dan bahsetmiyorum, yazısı politik yolda sizlerle. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uzun vadeli düşünme becerisi olan bir strateji dehası değil. Batı'nın verdiği açıkları değerlendirmeyi bilen bir fırsatçı diktatör. 2008'de Gürcistan'a, 2014'de Kırım'a ve son yıllarda Suriye'ye saldırması da bu fırsatçılığın sonucuydu. Şüphesiz ki Putin, yanına kar kalan bütün bu suçlarından feyz alarak, batının kurduğu dünya düzeninin sonunun geldiğini söyleyebiliyordu. Fakat bu defa Ukrayna'yı işgale kalkışarak, uyuyan devi uyandırdı. Ve o dev, dünya ekonomisinde anca İspanya ile yarışabilen ve petrol ile doğal gaz haricinde hemen hiçbir şey üretmeyen Rusya değil. Yıllardır onun kural tanımaz, hoyrat ve saldırgan politikalarına göz yuman batı dünyası. Hayat, Putin için, bundan sonra eskisi gibi kolay olmayacak. Putin'in savaşının tarihi yazılırken, Büyük ihtimalle Rus liderin ve yakın çevresindeki güvenlik bürokrasisinin hesap hataları bu hikayenin önemli bir parçası olacak. Zira öyle anlaşılıyor ki Putin rejimi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin eski Rus kuklaları gibi savaşmayı değil kaçmayı tercih edeceğini, kaçmasa bile hükümetinin hızla yıkılıp Ukrayna ordusunun kendisinden katbekat kat güçlü Ruslara karşı direnme iradesi göstermeyeceğini, kere giren sabotaj timlerinin Zelenskiy'den kurtulmaya yeteceğini, bütün bunlar olmasa dahi Rus ordusunun hızla başkenti alıp rejimi devirebileceğini, milletin işgalcilere karşı durmayacağını, yani kısaca Putin, kuklası bir hükümetin hızla Ukrayna'nın başına geçebileceğini zannetti. Hepsinde yanıldı. Şimdi Putin'in işgalci ordusu, kötü planlanmış bir işgal girişimini sürekli benzini biten araçlar, Savaşta gönlü olmayan askerler ve Ukrayna'nın süpermarketlerinden yemek temin etmek zorunda kalan birliklerle ilerletmek zorunda. Üstelik Ukrayna'ya giren 200 bine yakın askerin 44 milyonluk ülkeyi zapturapt altında tutması da pek kolay durmuyor. Bosna ve Kosova'da bu görevi üstlenen orduların, yerel nüfusa oranla 5-6 kat daha yoğun insan gücüne ihtiyaç duymuşlardı. Yani planlanan işgalin, Böylesine top yakın bir kontrol gerektirmeyeceğini tahmin ediyorlardı. Ayrıca Putin tarihçi Yuval Noah Harari'nin de yazdığı gibi. Ukraynalılara etrafında toplanabilecekleri bir ulus hikayesini de arman etmiş oldu. Bugün normal mesleklerini bırakıp orduya katılan ya da büyük şehirlerde sokak birlikleri kuran Ukrayna halkının bir Rus kuklası tarafından yönetilmeyi kabul etmeyeceği açık. Zira aynı halk 2000'lerin başında da 2014'te de Rusya'nın uydusu olmayı reddetti. Putin'in büyük ihtimalle algılayamadığı hakikat de bu zaten. Ukraynalıların iradesi, zorba otokratların hayallerinden güçlü. Amerika Birleşik ABD'de rejim değişikliği yapmaya çalıştığı her yerde halkın iradesine tankla karşı gelinemeyeceğini uzun ve pahalı bir yolla öğrendi. Ukraynalıları bir halk, Ukrayna'yı bir devlet olarak görmediği için kendi fantezi dünyasından bu savaşı algılamaya çalıştığını varsayabileceğimiz Putin de bunu öğrenmek zorunda kalabilir. Ukrayna'nın eli tüfekli zorbaya karşı sergilediği direnişin bir diğer sonucuysa, batılı devletlerin 10 yıllardır gösteremedikleri bir ortak iradeyle bir araya gelip Putin'e haddini bildirmeye kararlı bir duruş göstermeleridir. Şüphesiz ki Putin rejimi, doğalgazda Rusya'ya bağımlı Avrupa'nın 10 yıllardır yatırım yaptığı Putin dostu beslemelerinin Rusya'dan ziyade Çin'e odaklanmaya karar vermiş. Yorgun bir lider tarafından yönetilen abinin bu savaş sürecinde yönetilebilir tepkiler vereceğini düşünüyordu. Zira bugüne kadar yaptığı her şeye en hafif tabiriyle göz yumuldu. Herkes Putin ile çalışılabileceğini düşündü. Fakat Ukrayna'da Zelenski'nin ve Ukraynalıların direnişi, bu tek taraflı ahmak flört oyununu bitirdi. Uyuyan dev uyandı. Zira Batı İttifakı şu anda, hiç fire vermeden, Rusya'nın karşısında konuşlanmış durumda. Putin'le poz vermeyi güç gösterisi zanneden Avrupalı politikacılar, o fotoğrafları imha etmeye çalışıyorlar. Bu arada Avrupa Birliği ve NATO'da varoluş krizlerini terk edip, tekrardan ortak ülkelerde bir araya geliyor. Öncelikle batılı devletlerin, Kırım ve Gürcistan'ın işgallerinin aksine, alabildiğine sert bir yaptırım rejimi uyguladığının altını çizmek ezem. Zira Putin'in Rusya Kalesi olarak bilinen ve temelde yaptırımlara karşı rublenin değerini korumak için Merkez Bankası'nda yüklü rezerv biriktirmeye dayanan savunma stratejisi boşa düşmüş gibi duruyor. Çünkü benzerine az rastlanır bir şekilde, Batılı devletler bu rezervleri dondurmuş ve dolayısıyla rubleyi stabilize edemez hale getirmiş durumda. İş öyle bir hal aldı ki Shell, BP gibi batılı şirketler zorunda olmamalarına rağmen Rusya'daki yatırımlarından çıkıyorlar. Aynı zamanda SpaceX gibi kimi batılı şirketler ise, Ukrayna'nın direnişine maddi ve teknik destek sağlıyorlar. Rusya'nın ülkeyi terk eden yabancı yatırımcılara sunduğu çözüm ise, günlerdir Rus borsasını açmamak. Çaresizliğin resmini kendi kendine çizen bir deha Putin. Ülke battı batacak, bunun Putin için Rusya'da sert bir karşılığı olacak. Zira her ne kadar kimileri batının Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlarının, Rusya halkında bayrağının etrafında kenetlenme duygusuna yol açacağını söylüyor olsa da ülkenin yakın geçmişi bu argümana uymuyor. Zira Rusya'da güvenilir kamuoyu yoklamaları yapabilen ender siyaset bilimcilerden Timothy Frey'in 2014'te Kırım'ın işgalinden sonra yaptığı araştırmaların sonuçları ilginç. Her ne kadar Amerikan düşmanlığında artış gözlenmiş olsa da toplum, ekonomik sorunlardan doğrudan Putin iktidarını sorumlu tutmuş. Üstelik bu, ülkenin çoğunluğunun destek verdiği Kırım politikasının sonucu. Aynı dönemde Ukrayna ile olası bir topyekün savaşı destekleyenlerin oranı ise sadece %15 imiş. Bugün Rus televizyonlarında sadece Doğu Ukrayna'daki Rusça konuşan halkı nazilerden korumak için operasyon düzenlendiğini söylemelerine şaşırmamak lazım. Popüler olmayan bir savaş yüzünden batacak Ruslar. Öte yandan, Almanya'da hiçbir devrimci değişim vaat etmeyerek seçim kazanan sosyal Demokrat Başbakan Olaf Scholz, ülkesinin son 30 yılının belki de en devrimci çıkışını bu savaşın ilk haftasında yaptı ve Almanya'yı tekrardan bir askeri güç olarak inşa edeceklerini duyurdu. Bu büyük bir devrimciliktir zira 2. Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da barış, savunma bütçelerini minimumda tutan Avrupalı devletlerin güvenliğini abrinin garanti etmesiyle sağlanmıştır. Almanya'da savaşın tarihi bir sonucu olarak güçlü bir ordu kurmamıştır. Neticede Alman hükümetleri zorba rejimlerle ortak iş yaparak, Kırım ya da Gürcistan'da olduğu gibi saldırganlıklara göz yumarak, sadece kendi çıkarlarını koruyan ekonomik ilişkileri dış politikalarının merkezine koymuştur. fakat Şunz, ülke ekonomisinin yüzde ikisini savunmaya yatırmayı vaat ediyor ki bu, kısa zamanda, Almanya'nın Avrupa'nın en kudretli askeri gücüne dönüşeceği anlamına gelir. Üstelik Alman halkı da birkaç hafta öncesine kadar kimsenin dile getirmediği bu devrimci politikaların arkasında duruyor. Yakında Fransa'nın da Avrupa Birliği içerisinde ortak savunma politikaları geliştirilmesi için bastıracağı muhakkaktır. O da asıl rakibi Çin'e dönen abnin de Avrupa'da barışın garantörlüğünü, Avrupalıları bırakmaya sıcak bakacağı düşünülebilir. Yetmezmiş gibi Avrupalı ülkeler, bugüne kadar Putin rejimine verdikleri en büyük kozu, yani enerjide Rusya'ya bağımlı halde yaşamayı da kabul etmeyeceklermiş gibi duruyor. Almanya'nın milyarlarca euro değerindeki Nord Stream 2 hattını tereddütsüz iptal etmesi de şurza özün Aynı devrimci konuşmamın içinde tamamıyla değişen güvenlik denge sinde yeni enerji kaynaklarına yatırım yapmayı vaat etmesi de bunun önemi göstergeleri. Zira Avrupa Birliği de önümüzdeki hafta enerji politikasındaki yeni hedefleri açıklayacak. Putin, kısa vadeli siyasi hedefleri ve belki de şahsi korkuları sebebiyle Almanya'nın bütün nükleer enerji üretimini sıfırlayan Şansölye Angela Merkel'i bugünlerde çok özlediğini tahmin etmek güç değil. Ayrıca Batı'nın çekimserliğine güvenen Putin Finlandiya ve İsviçre'yi bile savaşın karşı cephesinde bir araya getirmeyi başardı. Bu da Rusya için tarihi bir başarısızlık örneğidir. Zira uluslararası ilişkiler literatürüne bile geçen Finlandiyalılaşma, yani Rusya ile Batı arasında tampon bölge olma politikasının sonu gelmiştir. Putin rejimi, güvenliğini 10 yıllardır tarafsızlıkta gören bu iki ülkeyi taraf olmaya ikna etti. Neticede İsviçre oligarklara karşı finansal mücadeleye katılıyor. Finlandiya da bugün Ukrayna'ya silah desteği veriyor, ve yakın gelecekte meclisinde NATO üyeliğini tartışacak ki toplumun NATO'ya sempatisi, tarihi bir düzeye çıkmış durumda bile. Benzer şekilde bu savaşın Türkiye'ye de etkisinin, son yıllarda uzaklaşılan Batı ittifakının değerini hatırlatması mümkün. Karadeniz'in gittikçe askerleşmesi bölge barışı ve ülkenin güvenliği için hayra alamet değil, neticede. Zira Türkiye'nin Montreux'u uygulamaya karar vermesi ve İsrail ile yeniden dostane ilişkilere dönme çabası da bu yönde göstergeler. Özellikle Avrupa'nın enerji ihtiyacını yeni yollardan karşılama iradesi, Türkiye için yeni fırsatların kapısını aralayabilir. Fakat Batı, Türkiye ile ilişkilerini bir süre daha idare etmeyi tercih edecektir. Son olarak Rusya'nın karşısına böylesine güçlü ve firesiz dikilen Batılı devletler, bu ortak iradeleri sayesinde Çin'i de Rusya'nın yanında durmamaya ikna edebilir. Zira Merkez Bankası'nda tıpkı Rusya Kalesi'nde olduğu gibi, 1.2 trilyon dolar biriktiren ama bu paranın artık dokunulmaz olmadığını da anlamak zorunda kalan Çin'in ekonomik olarak batıya ihtiyaç duyduğu açık. Bu birlik batının Çin ile kurduğu ilişkilerde de ortaya konursa, Ülkenin gelecek tahayyülleri de zora girecektir. Dolayısıyla V.W.Ping'in can simidine ihtiyaç duyacağını işgalden sadece birkaç hafta önce Çin devlet Başkanı ile yayımlandığı ortak bildiriyle açık eden Putin'in derdine vide derman olamayacak gibi duruyor. Çin merkezli bankaların finansal yaptırımları benimsemesi ve Çin'in birinci, Rusya'nın en büyük üçüncü hissedarı olduğu Asya Altyapı ve Kalkınma Bankası'nın işgale cevaben Putin rejimiyle ilişkilerini dondurması bunun göstergeleri. Batı'nın kendisine odaklanmak yerine, olabildiğince Putin ile uğraşmasını tercih edecektir. Dolayısıyla Rusya'ya destek de köstek de olmayabilir. Netice itibariyle Ukrayna'da ne olup biteceğini öngörmek zor ve Ukrayna'dan kat, be kat güçlü Rus ordusunun ansızın kenara çekilmesini beklemek gerçekçi değil ama bütün bu gelişmelerin sonucunda çok daha güçsüz, yalnız ve yoksul bir Rusya olacak. Putin ise kaybedeceği daha ilk günden belli olan bir modern soğuk savaşı başlatan, beceriksiz bir fırsatçı diktatör olarak anılacak. Öte yandan batılı devletler, Umalım ki kısa zamanda özgür bir Ukrayna'yı da kapsayacak şekilde, Putin gibi otokratların tehditlerine karşı çok daha sağlam durabilecekleri bir dönemi inşa edecekler. Schulz, parlamentoda yaptığı tarihi konuşmada yeni bir dönemin şafağındayız demişti. Haklı, Putin, uyuyan devi uyandırdı. Yani bundan sonra yaşayacağımız dünya, düne kadar aşina olduğumuzla bir olmayacak.